0: 呃，本周呢，这个阿里巴巴宣布回购啊，计划总额从一百五十亿美元上调到了二百五十亿美元啊。像什么小米、腾讯这些中概互联网的公司啊，也都发布了相应的回购公告啊。那么同时呢，国内不少龙头企业，像什么恒瑞啊、顺丰啊，也都开始纷纷回购了。那么马老师，您觉得在众多利好推动之下，是否这个市场啊，是否有望快速的复苏呢？呃
1: ，一般情况下呢，市场上好公司开始回购自己的股票、啊，确实它。呃，意味着说从估值的角度来说呢是比较合理了，呃，但是从历史经验看呢，市场这个出现像这样快速的下跌之后啊，尤其是 A 股市场，呃，立刻出现就立刻出现大的这个反转的概率不大，一般呢它还会在。有一段时间的这个磨底的整荡期，呃，当然它坏处呢，就是它确实不会快速的上升，但好处呢是会给我们的很多个人投资者呢，给更多的这个底部建仓的机会。但是港股呢，它有可能会在反弹之后持续上涨，这种情况是比较多的。那呃，导致这两个市场呢会在反弹的节奏和形式上有差异的原因是啥呢？是主要我觉得是结投资者结构的问题，因为港股的投资者呢，总体上还是以机构为主。呃、嗯，机构呢虽然水平也是参差不齐，但是他呢相对会比较理性啊、嗯，所以他觉得合理价格合理，他就会毫不犹豫的买入。但是散户呢，他他其实很多时候是不看价格合理的，涨到天上去的时候，因为情绪推动，他正好会去买。啊，跌到地板上的时候呢，他因为情绪压力呢，他这样不会不会买，这种情况呢是比较多的，所以呢，呃，这个它就会导致这个反弹的过程中呢，情绪的压力会比较大，所以 A 股的参与者呢，虽然现在机构占比略微有提升，但市场还没有成熟，我们散户仍然是很多的，呃，因为散户我刚才说的这种情绪的问题啊，所以他在回回回弹的时候，反弹的时候呢，这个速度和力度呢都不会像香港市场这样厉害。另外从成交量上看呢，我觉得也能支持我这个判断。呃，港股上周反弹明显那几天呢，成交量就非常明显的放大了。我、嗯、们说反弹呢与量是量价是同步的。但是 A 股呢虽然也是出现了微型的小反弹，但是成交量没有明显的放大，反弹后的换手率也不是特别高。因此呢，我说如果觉得 A 股呢已经彻底反转了，这个我觉得是不太负责的表现。我想后面呢可能还会有一段时间的这个震荡期，但是港股呢可能啊、呃、反弹那个。概率呢会比较大，呃，需要强调的是，即便未来呢还会继续上涨，港股它的上涨也不会是一条直线式的持续上涨，这一点呢，大家心里还是要有,有准备的。就未来可能是光明的，但是路径呢是曲折的。那、呃、通过最近一周的走势啊，其实我们大概就能看到，我个人觉得呢，这种这种，因为很多人你看这种反弹呢，就急不可耐的想去。呃，想去想去抄底，我觉得这个呢里头呢，其实我们特别要重视的，在这个时候要看到这个配置的重要性啊、呃，因为是反弹啊、呃，也可能是摸底，也可能是快速的反弹，但这两种情况呢，其实过程中的风险都不低啊。那么这个时候呢，这个如果说看到反弹就冲进去，压力呢其实是比较大的。所以我其实最近呢在。疯狂的给我们周围的客户推我们的理财魔方的那个全天候组合，呃，我们的 A P P 里头的那个首页上的那个全天候组合，我让大家可以看一看。其实最近的反弹过程中，我们呢其实是蛮稳的。下跌的过程中，我们也跌，那跌幅相对市场会低一些，但涨的时候我们还是蛮稳的。那所以这个最近疯狂给大家安利一下，因为最最最后你一定相信，因为我我现
0: 在这个时候给你的安利的时间呢，其实是非常不错的。嗯，其实呢，受市场行情影响啊，基金今年的发行也是不容乐观啊。那么年初两个月的时候，股票型基金、混合型基金发行量同比下降了百分之八十三点七三啊。那么这个行业一直存在着这么反人性的问题啊。那么就是说赚钱的时候不好卖，好赚好卖的时候呢又不赚钱啊。那么你们呢也是因为做这个均衡配置，这个时候是不是和基金市场相反啊？反而很多人可能会被压缩到了这种平衡配置或者说是均衡配置稳健组合里面呢？
1: 那首先我要明确的讲，确实我们会好很多啊，这个我们的客户本身呢会好很多，呃，这个买入的情况、开户的情况、买入的情况呢会相对会比较热烈啊。新发基金的这个下降呢，其实这也是可以理解的，呃，这也是个常见的情况。呃，其实过去两年， 20年、21年这个、新发基金火爆的这种情况，大家应该还都记得很清楚，是吧？我记得我当时跟乔老师做节目的时候，我们俩反复的在讲。新发基金不要去追人家的这个爆款基金，不要追，对不对？但是我们俩说的我不知道有没有用啊，我估计没用，是吧？呃，这个很多人呢，该抢还去抢，但是现在呢，其实同样是那些基金经理，同样是那些产品上没人买了，那为啥呢？嗯、呃，显然它不仅仅是因为行情不好，或者说，嗯、呃，当年的好基金到今天呢，突然就变成差基金了，这个我觉得不对，是吧？我觉得这里头的问题呢是两层，第一层呢确实就是因为我们的情绪导致的啊，东西还是那个东西，但我们的情绪不一样了。第二呢，我个人觉得确实也是基金公司呢在前面的这种过度营销消耗了我们的投资者，我觉得这是也是很重要的问题，我们不能一味的去说投资者不理性，我们也得讲。基金公司本身在那个狂热的时候，还去拿这种品牌基金经理啊，什么什么，不停的造爆款基金。我记得我们俩当时很很很质疑，很批判过一一些基金公司的做法。那现在呢，我觉得基金的发行量下降，嗯、呃，当然对投资者来说这不利，因为这时候不买对投资者来说是损失，当时买了对投资者是损失。但是从另一个角度来说，这种下滑呢，也对基金公司呢是一种惩罚。你当初啊、呃，这个。呃，这个你做了初一，今天就会有这样的失误啊，所以我个人觉得这是基金公司不为客户长远利益啊这个考虑的一个呃这个、这个、这个案例。呃，从长远的角度来说呢，其实基金的净值增长曲线做的是不错的，这一点咱们要认，对吧？但是波动力太大的，意味着确实基民赚到钱很难。嗯、呃，这个因为大幅度的变化的过程中呢，这个最终人家是上去了，但是我一直讲这个过程中我们被甩下车了，是吧？最后呢，人家跑的多远跟我们没有关系，对吧？那你比如说这个像像基金市场之前非常火的那个是吧？咱们的医药女神啊，去年买它基金的基民基本上肯定是亏损的。再比如说二零二零年的业绩冠亚军。当年的业绩都超过百分之百的，但是过去五年中呢，其实它是极其不稳定的，差的年份亏损超过百分之四十。其实，呃，二零年的，包括19年的冠军基金都存在这样的问题。这样的基金呢，总体上其实并没有帮投资者赚到钱，虽然人家的收益率确实看上去很高啊。所以这是我觉得是基金公司没有把。客户的利益放在第一位，而把自己的利益放在第一位的啊，一个一个典型的案例，它导致的结果就是基民的信心没了。我以前一直讲，我说基金公司一定会为自己做的这个短视的行为付出代价。啊，当然当时看起来那个赚得盆满钵满，但事后一定会付出代价。但是大家也都知道，基金公司是虚的，管理人是实的，对不对,对？等到基金公司付出代价，行业付出代价的时候，人家可能都已经不知道该干啥，是吧？赚赚够了也该该干啥干啥去了，对不对？你看最近有很多。品牌基金经理又开始去去奔私了，在公募基金里头呢，把这个名利都赚到了以后呢，去奔私了。我说实话，这个我我我就不点名了，但是对这样的基这些基金经理，嗯、呃，在公募的高歌猛进中呢，给自己赚了名，没有帮投资者赚到赚赚到钱，但是给自己赚了名利。在这样的一个时刻呢，现在去奔私，再去割我割他积累的那些头部客户的第二把，这种行为呢，我实在是啊。嗯我我我非常不满，我至少对这样的基金经理，换另一个角度来说，这样的基金经理，他未来的产品我一定不会买，因为我觉得一个把客户的利益放在不知道放在什么位置上吧，自己呢这个每一步都踩得极其精准的这种人，这种在基金行业里头叫什么？叫精致的利利己主义者，自己呢一步都不会错，但是投资者怎么样？不好说。他写了一封很感人至深的信。嗯，我说实话，从我他写的信里头的每一个字上，我都看到了“虚伪”两个字啊。这种情况呢，我个人觉得就是应该要谨慎一些啊。这，这是我觉得我，所以我觉得下滑呢是对投资者的一个呃，是对他们的一个惩罚。那我自己做这个公司，我从第一天就说我要站在客户的立场上去考虑问题。所以大家会看到，其实我们这个为这为这句话付出了很大的代价，代价在哪里头？涨的时候我们涨得很慢，跌的时候呢，我们也会跌。啊、呃，这个导致呢，说涨的时候呢，这个因为人家就是挣钱就进钱最猛的时候，因为我们涨得慢，投资者呢其实进得慢。跌的时候呢，我们也会跌。那个时候呢，大家会看到说呀，李三毛是稳，但是我不敢进啊，对不对？所以呢，我的这个规模增长呢，它没有想象中的那么快。人家猛涨的时候，我涨得慢嘛。那这就最大的机会的时候，我不抓最大的机会，是吧？我做的最好的时候呢，这个市场的机会少。但是几年下来。最后呢，他就因为我的稳定，所以我建立了非常呃深的、非常我觉我跟客户建立了真正的信任和联系。所以几次波动之后，我们的客户呢就会对我们有非常大的信任。所以你刚才问我，我们是不是反着的？我们就是反着的。我们的客户啊，猛涨的时候不怎么买。大越跌越买啊！我们有一个里里头一个牛人信号，就是根据我们一些资深客户的购买行为呢整理出来的一个指标。那个呢，就是越跌越买、嗯，跌得越猛，买的越多啊！这就是我成功的把我的客户的行为改变了，而这个行为改变是我的投资者最终能挣到钱的关键。所以我觉得这一点上，我还
0: 是蛮自豪的。我跟行业，我也客观的讲，我跟行业其他人都不同。呵呵嗯，我们也看到现在市场上的分歧很多哎，有人认为现在就是底了啊，那么基本上开始一波强烈反弹了啊，那么还还有人认为啊，包括我也认为啊，那么现在市场可能还没有明确的一个见底，可能后面还会有一定的反复啊，那么马老师不知道您的观点是什
1: 么？呃，我认同您的观点，前面的话其实已经说了，我们港股呢有可能呢会见到一个比较大幅度的微星反弹，但是 A 股的反弹呢，素来它都是。先急跌之后呢，反弹一次之后呢，然后再磨一段时间的跌。我不是说未来还会见到更低的市场，这个不不不一定。啊、呃，也经常会出现的就是反弹以后呢，这个市场呢再磨一段时间，但是再也也不会再跌的更低了。但是磨一段时间，用时间来换空间，这种情况呢可能会偏多一些。嗯、呃，所以我也开玩笑，我说这种东西呢是反正坏的方面就看的不爽，是吧？因为。人跌下来，本来心里就压力很大，他又不快速的反弹回去，不快速的把我的这个伤口让我让它愈合，是吧、呃？让我天天看到那个亏损还在那放着，是吧？这个流伤口不停的在流血，时间长了没有耐心了，跑掉了，对吧？呃，等到跑掉了，市场又起来了，所以这是不好的，对吧？好的地方呢，就是他给那些坚信有未来的这个投资者呢，给了更多的。底部进入的机会，就反正是底部磨很长时间嘛，跌一点买一点，跌一点买一点，回头你发现，哎，你还真就整体就买在底部了。所以我的逻辑是在底部区域。但是你说现在是就就已经是底部了，未来就一片光明，这个呢逻辑上我我我不认同，所以我认同您的第二个第二个判断，啊、呃，我认同您的判断，呃，我们其实也可以看看 A 股历史历史上的几次情况，在过去近二十年的时间里头呢 ，A 股通常都是大幅度的下跌以后，不会出现特别明显的直接的这个微型反弹，当然较真的话也有过。呃，这个一次呢就是疫情啊， 2 0 2 0年初；一次呢是2015年股灾后的救市啊，当时股灾的时候千股跌停，股指腰斩是吧？国家队一救市，然后呢马上出了一个微星反弹；再一次就是08年的经呃经济危机。但是我们看到啊，其实呃这几次呢之后呢又又反弹了以后，后面的市场其实又经过了一段时间的这个震荡，每次都是这样。而且呢。不可忽略的是，不管是疫情啊，还是2008年或者2015年，在这个疫情反弹之后啊，后面的这个一次呃、啊、一次的这个一定幅度的下跌呢，有时候还挺深的啊。这一点上我们一定要一定要有些记录。呃，港股呢不一样啊，港股呢是个有顶没有底的市场，嗯，港股的机构参与者比较多，所以那内在量它是个自由港，资金进出又很方便，所以它呢下跌的时候会跌得很惨烈，涨的时候速度也会很快，啊、呃，那所以我给投资者也说，因为最近有很多人呢开始特别热烈的去抄，又去接空手接飞刀去抄港股了，我说不要好了，上班忘了疼，啊，一周前行情低迷的这个恐慌都不行，今天呢觉得这个。市场的反弹的时候呢，又激动的不行，这其实啊，我也讲，我也讲，现在的激动就是之前恐慌的镜像啊，现在越是激动，就意味着未来市场出现不如意的时候，你的恐慌会越剧烈，所以不能在同一个地方跌倒啊，这是我给大家的一个建议啊，所以别前一段时间，我记得下跌的时候，我拼命的跟大家讲，不要跑，不要不要说，对不对？这两天呢，我拼命的跟大家讲，不要着急的去空手接飞刀，我但是我很拼命的在给我的客户呢，安利我们的组合。说实话，这个我这确实还不全是为自己考虑，我真的是为我们的客户的未来考虑的。这样的做法，过一段时间回头你看，你就会发现它的价值所在
0: 了。嗯，那按照您的意思，现在的位置还不适合买入，还是什么意思？我觉得适合买入，但是适合
1: 用什么样的方式买入？这个问题其实是个老生常谈的问题。因为市场确实跌下来，你从未来看这个地方任何一个点买进去，未来都是收益率肯定都不错，这一点上都不用去去问的。但是呢，问题就在于，假如市场再往下掉一掉的话，你现在接进去的这个地方会让你觉得很尴尬，因为走也不是，留也不是，到时候呢多半你又走掉了。所以呢，我们经常见到的情况就是，哎，抄着底，确实抄到底部了，几年以后你发现当时好便宜啊，真是个好地方。哎，但是在后面来的那一次冲击里头呢，你待不住，被人家赶出去了。最终呢，就真的是啊、呃，抄了个寂寞啊，啥都没干到。所以这个我觉得是呃大家常常用的、常说的一个问题。所以我的逻辑就是，是该抄底，但是怎么抄底？嗯、呃，这个这也是我前面说我反复的说，我我我在安利大家买组合，而不要让大家去,去空手接飞刀的原因。空手接飞刀的结果，如果你能拿得住，你说我就是有坚强的信心。我这人呢，就是冷酷无情的，不受市场干扰的。那没关系，你这时候你尽管放着胆子去去抄底，没有任何问题。如果不能做到这一点的话，那你就抄底还得抄，但是方法就得变，就是用我的组合的方式，而不要用这个单一的方式。这是我的基本逻辑啊。
0: 呃、嗯，很多投资者可能并不太认同您的说法啊。那么他们觉得这个抄到市场大底才是最正确的，因为买的便宜嘛，未来上涨空间太大啊。如果等到指数呃呃反弹起来了，或者说是开始上涨一段时间了啊，可能大家又都会后悔，因为可能这叫不赚呀、啊，比赔还难受啊。那么马老师，您是否可以给基金啊还处于亏损状态的一些基民啊，那么现在一些建议呢啊，是他们要持有呢，还是卖掉一部分，或者是换成我们所说的组合？
1: 呃，其实前面我的态度相对比较明确了，这地方呢，我给大家分享一个，呃， 2015年的时候抄底抄到这个最后呢出问题的故事。啊。这个故事的主角呢是当年基金大佬啊，一个非常大的基金大佬啊，这个行业里头呢俗称某老大啊，这同业都管他叫某老大，真是蛮厉害的一个人。当时他管的基金规模呢也不小了啊，这个呃也上百亿的规模了。呃，市场呢，在第一波就2015年，大家应该记得，第一波下来的时候呢，那个六六月份往下来掉，掉到七月的中间的时候，曾经有过一次救市传言。当时就是传言，确实也不是传言。当时证监会的明确也要救市，但是呢，证监会因为手里没有资金，他真正要救市需要动用资金，那需要人民银行啊，需要汇金啊，需要这些机构呢去真正的掏钱。但是第一次的救市里头，其他机构没响应，也就是证监会的喊了两嗓子。那这两嗓子呢，其实当时就起了个非常大的负面的作用。那这某老大呢，其实在市场往下掉的过程中，仓位并不高。我也坦白的讲， 1 5年那么高的价格。做私募的多半都在顶部的时候，仓位都不重啊。你像我当时管的产品呢，在顶部的时候，大概规呃，这个仓位呢只有六成，行业平均的水平大概也就五六成啊。这对于一个股票型的私募来说呢，其实仓位算比较低的了。所以大家其实，在第一波下跌中呢，受的损伤并不大，但是啊，就是那个中间的一次虚晃一枪的这个传言，把这某老大呢一下子给牵进去了。他当时觉得，嗯，这个反弹的时候来了，咵嚓一下就把这个仓位呢直接就干到了。嗯，干到快满了，基本上满了，满了，他好像有的产品还去借了借了点，放了点杠杆。之后呢，大家都应该有印象，第二波马上就开始了。开始之后呢，那第二波才是把私募呢，把很多老老手坑进去的。那摩老大呢，就在这个里头呢，就吃了好大的亏。所以他的好多产品在后面的就破了清盘线，就清盘了。嗯、呃，老手都是这样。对我们个人来说呢，尤其是如此。那个时候呢，我其实已经开始做组合投资，我我本来就在做做组合投资，我的。产品本来就是在做做组合投资，我呢，呃，第一那那个虚放异枪的那个过程中呢，我没敢抄底，但是在后面的虚放异枪完了以后，市场的第二波下跌里头呢，我其实才开始抄底，我也确实不是说抄的最底部，但我基本上后面用组合的方式，大概率的接到了底部的区域，后面呢，他没有把我干掉，某老大被干掉了，那是第一个时间没去全对，第二呢，就是因为他呢是集中持有重仓的个股。啊，所以最终呢，他的产品清盘了。我说我,我没有清盘，熬到了后面的反弹的那个过程。所以这个呢，作为一个专业投资人，他都会经历这样一个过程。对我们个人来说呢，应该经历什么样的过程？我觉得这个就毫无疑问。当然了，相应的我说这个呢，很多投资者会说，哎，那你觉得可能在还还会磨底，那我就等一等呵呵。这里头会有另一个问题，很多人在等一等的潜台词是说，是后面低的时候我还我我我我我才敢去。说实话。嗯，现在这个位置上你不敢买，到那个位置真正的底部你照样不敢买啊！真正等到涨得快超过前期高点的时候，你才去敢买，但那时候又变成另一种捡肥刀了，对吧？所以我一直讲的逻辑就是，底部区域要毫不犹豫的去啊抄底，但是用什么样的方式去抄底？不不合适的方式啊，你你你再去说。方向错了，你再怎么去想这个里头呢？细节上怎么优化，它没有意义。方向对我觉得才是第一位。所以我的答案是啥呢？就是该抄底，但是要用组合的方式抄底啊，或者把你现在持有的那些让你压呃欲罢不能、丢了可
0: 惜、拿着又难受的这种，把它换成组合都是可以的。刚才马老师也说了很多的这个投资的方法啊，包括抄底的方法。其实呢，呃。政策底啊，往往不是一个市场底啊，那么很少有一个政策就把市场打的微型反转的，至少在 A 股市场上很少出现啊，在呃火腿剑那波下跌之后的这个美国市场上倒是出现了啊，那么所以说我们还是要留有后手啊，那么我们觉得 A 股市场可能不会一蹴而就的反弹，因为现在向上的。这个政策的支撑力和向下的业绩压力同时存在啊，那么市场应该会未来会比较纠结，如果也在看这个政策的释放程度啊，呃，那么现在马老师，您作为这个专业的投资人，包括基金的一个专家，你们在自己的组合当中啊，在理财魔方的组合当中，你们会呃做一些改变吗？就是比如说市场跌到这个位置了，我会变得更激进一些吗？
1: 呃，我们基本上因为我们的全天候组合呢，它本身就是长周期的一个均衡策略，所以呢比例呢不会大幅度在变化。但是我们有一个制度啊，就是叫定期再平衡。啥叫再平衡呢？你比如说之前呢，我定的比例是，假如说股票百分之五十，债券百分之五十。那最近呢，假如说股票跌了百分之五，跌了一半。那实际上我最后的这个比例呢，就变成了股票债券的百分之五十还在，但股票呢从五十变成二十五了，他们两个的比例呢就变成了呃二这个二比一了，对吧？那呃正常我的均衡配置比例呢，它应该是呃五十五十嘛。这种情况下呢，我们要启动一个再平衡，平衡的结果是啥呢？它要把一一部分的这个债券卖掉，买入这个呃股票，那这其实就相当于变相的在底部加仓了。所以，呃，这是我们的我们的一个一个机制啊，这一个一个一个一个硬性的机制导致的这个价仓。另外，呃呃，因为市场的这个长剧烈剧烈波动呢，我的这个比例呢会略微有点小的这个呃调整啊，比如说一段时间以后呢，因为它这个 A 股呢更具备投资价值，有可能比例稍微上调一点，但是幅度变化不会特别大。这种呢，其实就保证了我的组合的长期啊、呃、稳定性。但是呢，我们会对底层的基金。做比较大幅度的调整，因为呃基金呢其实业绩变脸，包括它的风格适应能力啊这些呢变化还是很明显的，所以我们会隔一段时间对基金呢进行这个大幅度的调整，资产比例啊，所以总结来说有资产比例不做大幅度的调整，但是因为再平衡的机制存在，所以呢会让会会迫使投资者呢。呃，逆逆势加仓啊，这个呃，然后呢，基金的这个调整呢，是我们持永远持有当下的最适应当下市场的这样的基金啊，这样的一套策略下来呢，其实看上去我们的调整幅度，经常调整的幅度有时候也挺大的，但其实它的逻
0: 辑是一致的啊。那比如说刚才你也说了，比较看好港股，或者说港股可能已经见底了，那你会未来为这个港股或者说是中概股啊、呃、赔更多的比例吗？
1: 呃，这个可能性不大，就是比例呢不会大幅度的上调，而且我目前港股的比例配置比例已经不低了，我们现在港股在风险等级十里头都配到百分之十三了，作为一个单一的市场配百分之十三，除了 A 股以外，其他的外部市场我配百分之十三比例都不算低，所以这种情况下呢，再大幅度的提高的概率是不高的，因为我们的配置比例都已经考虑了。历史的走势、当下的估值、目前的基本环境等等，这些都已经考虑到了。在这个情况下，你说就历史上我已经考虑到这些这些要素了。那么在这个时候呢，再大幅度的去调整它的比例，说把从把它从 15% 调到 20%30 这个可能性不大，因为我们要求均衡，均衡意味着安全，安全才意味着我们能走到终点啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目，也是跟我们谈了现在市场中的一些问题啊。那么，可能更多的人关心的就是现在能不能抄底的问题啊。那么，今天我们也是通过一整期节目来回答了这个这个问题。其实呢，现在。不是底部，也是一个次低位了啊。那么这个位置买，未来三年的这个回报是非常高的啊。就是它是不是一个绝对底部呢？那么这个事儿谁也说不好啊。但是我们肯定的是，它是一个底部区域了。所以说，我们建议呃，就用平衡的方式啊。那么包括多资产配置的方式，然后在底部不断的买入，是一个比较好的一个方式啊。那么即使你买不到最低点，那么一定也会买到一个次低点啊。那么未来保证你在长期能有一个。呃，甚至是高于市场平均的一个收益。非常感谢马老师，再见。